0: 创世纪八章十五到九章十七节，我们用起印来读这段圣经。我起，然后弟兄姐妹印。从十五节开始，上帝对诺亚说：“你。”上帝对诺亚说
1: ：“
0: 在你那里，凡有血肉的活物，就是飞鸟、牲畜和一切。”爬、啊、在地上的昆虫都要带出来，叫他在地上多多滋生，大大兴旺。于是，多亚和
1: 他的妻的儿、儿妇
0: 都进来了。一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各种奇类，也都出了方舟。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故做主地。人从小时心里怀着恶念，也不再按着我才行的灭各种活物了
1: 。”夏至、
0: 寒水冬夏
1: ，
0: 上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样
1: 。留你
0: 们血、害你们命的，无论是受世人，我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂
1: 。
0: 我与你们和你们的后裔立约
1: 。
0: 我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地的。我把红放在云彩中，这样就可做与我与地立约的记号
1: 了。
0: 我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就不再泛滥毁坏一切有血肉的物了。十七节，一起。上帝对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号。”好，圣经读到这里，我们再一次同心来祷告。至圣的天父，我们感谢你，你在创世纪里面启示你是独一创造的上帝，是一切生命的源头。你又让我们在人堕落之后看见你对罪的威严。阿巴夫上帝。感谢你，你对这有罪的世界是显出你的公义与威严，但你却借着恩典来对待罪人。我们向你献上感谢，以致你在创世纪一开始就为人类预备了拯救，借着各样的事物，借着各样的事件启示出、预表出在耶稣基督里的拯救。我们向你献上感恩。如今我们得以明白。是你启示圣经的圣灵引导我们，并且借着你独生子的死里复活，使我们与你和好，得以明白隐藏在你心中那永恒的奥秘。你将那永恒的奥秘向我们启示明白，使我们可以在这地上有了心灵永恒的方向。我们有份你你永恒的旨意，活在这地上，知道我们是谁，我们与你的关系。以及我们最终极的将来，我们向你献上感恩。早晚上，我们再一次奉你的名聚集在这里，恳求你真理的圣灵在我们当中对每一个人说话，并引导我们这被你所造的理性进入你已经启示的真理当中。我们恭敬将这段时间交托在你手中，恳求你与我们同在，听我们在你面前的恳求祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，这是创世纪的第二十四堂。我保证二十三堂讲什么，你们一定全部都忘记了。但你一定会说啊，就是讲挪亚跟洪水事件啦，哎、嗯、啊，所以没有错，我们仍然继续讲挪亚跟洪水事件。上一堂我们从第八章的第一节一直念到第八章的二十二节，就是整个第八章的结束。我们讲到说，八章的一到五节，我们所神的审判，不但是带有积极性的目的，也就是审判不是带来毁灭为目的，审判带有积极性的目的，不但在这里所看到的，以及后面我们从整个就业的历史当中，上帝对以色列百姓的审判，都带有积极性的目的。这个积极性的目的，就是人神关系的重整。当然，这个人最重要的是上帝的百姓。而我们在第八章洪水事件当中，我们说神的审判不但带有积极性的目的，就是重整人与上帝之间的关系。审判也意味着再造，这是神的再创造。神的再创造。在挪亚世界当中，让我们看出来，而整个挪亚事件是预表在耶稣基督里的拯救，所以这个再造最终是指向在基督里的心造。这就是为什么耶稣基督在马太福音第二十四章那里告诉我们说，挪亚的日子如何，人子来的日子。也如何，所以上帝的独生子借着在圣经里面对全人类说说什么？说在基督里有个新的创造，也就是我们这些在基督里成为新造的人的基督徒，不但是这样，借着圣子的口，也肯定了挪亚跟洪水是历史事件。而这件事情，我们一再的强调，很重要，很重要，很重要，因为这是基督徒信仰不可动摇的根基。也就是对于圣经论，我们怎么样看待我们所用以建造教会跟基督徒生命的这本新旧约圣经，上帝的圣言，我们说这是上帝全备无误的启示。是上帝的话，是我们信仰、生活、侍奉跟建造教会唯一的根基跟唯一的权威。而从耶稣基督升天、生下教会，也就是教会被设立到今天，这个根基一再的被挑战跟动摇。这世界其实没什么新鲜事，也就是说，一端。跟对基督教信仰的试探跟挑战，第一世纪使徒们都已经早都处理过了。现在不过是改头换面，所有的异端在改头换面。所有针对基督教信仰的挑战，不断的在每一个时代当中被提出来。我常常讲，这个世界其实没什么新鲜事，但是是不断变动、重复那些事情。就在这个礼拜。啊，我们都知道这个礼拜一个礼拜不见，发生了蛮多的大事，啊，就在我们生活的这块土地有两件大事，嗯，就是我们的政府在晚上十点钟，啊，大家电新闻快收播的时候，忽然间宣布美国牛肉要进口，啊，啊，前一天。来跟学者专家开会，听取学者专家的意见，说还有第四次的会要召开，忽然间就宣布了啊、哦，还有禽流感的疫情，原来在竞选期间是被刻意隐瞒的，现在被爆出来了啊、哦，很多人关心实事，我们教会很多人关心实事，非常的好，所以你就知道说没有什么好消息。这世界每天你打开报纸没有坏消息，你就要很高兴。所以，这是这个世界发生的事情。在教会里面，也就是在基督的教会里面，在信仰圈子里面啊，也有两件大事啊，就是啊，美国的啊维斯敏神学院，也就是。西敏神学 院， 威斯敏斯特神学院一个旧约的神学教 授， 叫做 Peter Enns， E N N S， 这个学者最近被请出离开西敏神学院的教学的讲 座， 为什 么？ 因为他曾经写了两本 书， 其中一本叫做。圣经上帝的启示与道成肉身。他说，旧约圣经里面，特别是创世纪跟挪亚事件、洪水事件，需要放在近东的文化背景底下来解读。他的意思是什么呢？就是在摩西记载创世纪之前，近东的古文明巴比伦。以及埃及就早已经有洪水的神话的记载，所以他们他认为啊，洪水的世界就如同埃及跟巴比伦那些古文明的神话一样，一样也是神话。他甚至暗指这些《创世纪》里我们现在读的、我们现在正在讲的这些事情，其实是跟近东古文明的。那些神话，也就是那些洪水跟创造的文化，是有相近的地方。也就是说，创世纪的作者啊，在偏转摩西五经的第一卷创世纪的时候，在写这些洪水事件的时候呢，啊，有用的就是在近东古文明的这些材料，所以他呼吁整个福音派的神学界。应该重新面对这些圣经的难题。他认为这是圣经的难题。他的意思是说，我们应当面对的是，在考古学的文明、古文明的背景当中，来看待这些圣旧约创世纪里面这些信使之前记载的这些事情，也就是像洪水事件以及创造事件，它有寓意性的意义。但它不是历史事实，也就是说，这不过是如同近东古文明那些创造跟洪水的神话。他说这些神话，它有一些信仰上的意义在里面，但不是历史事实。但我们知道，这完全是魔鬼的轨迹，其实 p e t e r e n c 这个学者也不是最新提出这种主张。因为这种主张，每一个时代都有人提出来过，质疑旧约创世纪里面所记载的那些历史性事件的权威跟真实性，所以这个没有什么了不起。但问题是，这个学者是西敏神学院的一个很重要的一个旧约的教授。你们对西门西敏神学院如果没有什么印象，那你应该知道之前我们。办的那个讲座，改革中神学院来这里，呃 ，FCC 真爱家庭中心来这里办那个讲座，有一个第一堂的那个牧师叫做麦安迪牧师，他就成是呃西敏神学院的教牧学的呃一个教授，一个讲座的教授，啊，那这样你就可以连得起来，所以那是改革中信仰很重要的一个神学院，那一个神就业的神学教授提出这样的主张。当 然， 就有根基不稳的教会跟教派就受影 响， 所以听说就有中国教会的牧者 啊， 中国教会的很多的教会就针对他所讲 的， 开始开研讨会 啊， 讨论重新审视圣 经， 我们的信仰 啊， 为教会定新的神学路线 啊， 这是要挖教会的根基。可是我告诉你。坐在宝座上的上帝一定会吃下。我们这些人是被看作保守的，保守，也就是我们被看作非常顽固的。为什么我们竟然会认为说这是历史事件？我已经之前在讲这些的时候，从创世纪一直讲下来，我就讲到我们每逢讲到创世纪里面那些创造神的创造，亚当的堕落。还有该隐跟亚伯的事件，包括现在讲挪亚的事件，我们都强调这是历史事件。为什么？因为透过神儿子的口，他亲自肯定了就业的权威。而且马太福音二十四章我已经讲过了，耶稣说挪亚的事件如何，挪亚的日子如何，他是这样讲的。所以他把那个时空，把那个历史事件放在一个可供验证的时空当中。他说：“挪亚的日子如何？”就好像说：“吴永林的日子如何？”他的力量也如何？好比这样，就是我是一个存在时空当中的人物。所以这样，挪亚是在历史时空当中的人物。耶稣说：“挪亚的日子如何？”然后人子。再以来的日子也如何？所以我们就知道说，新旧约有一贯的启示的完整性，也就是新约隐藏在旧约里，而新约把整个旧约的意义完全的显得更清楚，使我们可以明白。这样，我说这世界没有什么新鲜事，当然我们不可能动摇，我们宁可被看作石不化顽固不化、顽固。啊，先知耶利米，上帝透过他的口说：“你们要寻访古道，行在其中，便知这是善道。”所以 r 凤更新不是创新，是回到圣经。而我们对圣经的看法是：这是上帝的话，而不是这其中有上帝的话，而是全部是上帝的话。我们相信上帝的话是全辈的启示，而且是无物的启示。这无物的启示包括了圣经里面所论述的这些事件，论到神的创造，论到历史事件，论到神在历史当中的作为，全部是无物的。为什么？因为他是创造主，他如果启示他所创造的，怎么会有物呢？他是历史的主宰。历史的主宰启示，他在历史当中的作为，怎么可能有误呢？他是自然界的主宰，这样他所启示关于自然界一切的事情，怎么可能是有错误的？所以我们认为圣经是无误的。这样，我们上一堂讲到洪水事件是神的灾赃，也就是借着审判，然后使世界显明上帝。对罪的威严，而审判全地的主，这句话出自创世纪第十七章。审判全地的主，以及对罪威严的主，对罪威严，但是对有罪的世界，或者是对罪人，却是怜悯的。这样，上帝再造的工程当中，我们看见洪水事件当中，我们讲到挪亚的方舟跟教会的生活。记不记得我们讲到挪亚的方舟跟教会的生 活？ 说方舟不过是一个承载人的一个器皿而 已， 它不是 船， 所以 呢， 挪亚不是这个船的船 长， 方舟不是人驾驶 的， 方舟没有人驾 驶， 它被水飘 起， 所以预表了在基督里的人在末后的日子当中教会的背体。方舟也不是漫无方向的漂流，虽然它不是挪亚在驾驶，但方舟不是漫无方向的漂流。为什么？因为是方舟是神在看顾跟引导，如同教会的生活，神在看顾跟引导一样。教会看起来是漫无方向的，等一下我们会讲这一堂还会把这个讲得更清楚。教会看起来好像是漫无方向的，但却是神的看顾跟指引。就是圣灵在其中引导我们，还有神的看顾与引导的确据，就在方舟最后停在亚拉拉山上。方舟停在亚拉拉山上，为什么是神的看顾跟指引呢？因为照道理讲，照常事来推论，那个方舟应该是要流入大海。如果不是流入地中海，要不然就是流入波斯湾。但是方舟没有流入大海，方舟却是停在亚拉拉山上。这是神亲自掌舵的名证。所以，我们就在上一堂讲到方舟与教会的生活。而这一堂，我们要继续讲到洪水事件的焦点，也就是在整个我们所读的八九章当中。整个红嘴事件的焦点是什么？我们很容易被这些事件所震撼。虽然只是文字的叙述，如果你有一点想象力，把这些文字影像化啊，如果用现在的科技，用数位的科技来拍这个电影，显然非常的可观。为什么呢？因为上帝借着打破他自己所立定的自然律，使。天上的水完全像裂开的窗户一样倾倒下来，还有使他所命定的水立了界限的水从深渊当中涌出，就是地壳的变动，所以那个绝对是比福岛的海啸更加的惊人，全地。我们不需要争执，指的到底是挪亚的知识范围里面的全地，还是指整个地球？不过，全人类文化当中几乎都有洪水的记载，这个之前我们讲过了。这个不是圣经当中的重点，重点是什么？就是这是一个毁灭性的事件，是神的审判。这样你在整个事件、整个圣经的描述当中。你感受到吸引你的眼光的，也就是吸引你注意力的，到底是什么？你也许会认为说，那个方舟到底是怎么飘起来的？方舟里面的人到底是怎么生活的？还有那些动物？我相信你曾经被这些事情所引导思考，去专注这些事情，你也会可能会想到说，那到底是怎么样的一个场景？也就是。天上的窗户全部都打开，然后大水下了连续四十天，然后水往上涨，然后地壳变动，甚至有火山的爆发，气候产生巨大的改变。因为那些大渊的泉源都裂开了嘛，所以地心脏中的水涌上来，地壳变动，所以那个场面非常的震撼。你一定想象那到底是什么场景？如果你可，如果你有能力以一个客观者的角度跟立场来看那那件事情的时候，你整个眼目跟心思意念会被什么所吸引？所以你会可怜那些被灭绝的人，你会想到说，那当中全部被灭绝的人当中，还有那些活物，全部都完全照圣经所说的。有地上黄有气，全部都是的。所以你的、你的整个注目的焦点、心思意念焦点是在哪里？整个洪水事件，还有方舟，还有方舟里面挪亚的一家人跟那些活物，是不是？我不知道。但是我告诉你，圣经里面这整个洪水事件的焦点，不是在挪亚，还有那个方舟，也不是在那整个震撼性的场面跟被灭绝的那些活物。整个焦点是在神自己。我在说，整个洪水事件的焦点是在神自己。这件事情很重要。当我们讲创世纪第一章的时候，我们就创世纪的英文 Genesis 讲到起源，所以我们很容易就想到创世纪在告诉我们说，这一切的起源是。从哪里来？当然你会知道，说是从创造主。但我们一开始我们就讲了，《创世纪》是神界的创造，启示他自己。我们其实都可以这样讲，整个旧约圣经都是神在启示他自己。事件我们不能说是陪衬，人或者是时空舞台，我们不能说是神展现他自己的舞台。因为最终，上帝的启示是要人认识他，但是时空跟事件绝对不是一切的焦点，焦点是神自己。这是圣经里面很重要的，基督徒看在圣经所记载的任何的历史事件一个重要，不要使你的眼目被拉开离开了神，也就是我们所信的这位上帝。我们曾经讲过。我们所信的这位上帝，乃是诚信、真实、自我启示、以人立约的上帝。刚才我们不是唱了一首诗歌《你信实和广大》吗？圣经里面描述神是信实的上帝，信实就是我刚刚讲的诚信、真实，把它简称叫做信实的上帝。所以，我们所信的这位上帝。是诚信、真实、自我启示与人立约的场地，所以在一切事件当中，他启示他自己。在创世纪一开始，我们就看见他启示他的独一，以及他是一切存有的创造者，没有在他之外有创造者。然后亚当堕落之后，我们已经看见他启示的。不是他的存有而 已， 而是启示这位存有的上帝不但具有位 格， 而且又具有位格应当有的性情。所有凡被造有位格 的， 都一定有他的性 情， 而上帝启示他的性情是非常非常的重要的。为什么 呢？ 因为那是我们认识他的重要的关 键， 所以。上帝启示他的性情，他不是单单启示他的独一，就在借着亚当堕落之后，我们看见他启示他对罪的威严，使我们明白他是一个对罪不可能没有反应的上帝。他不是对于他所创造的世界一概不管，所以这样从神看待他所创造的一切万有。从他怎样看待亚当的堕落，我们就看见那个对罪威严的心情。所以这样，在挪亚事件当中，我们更全面性的看见上帝对罪的反应是什么。所以亚当堕落之后，该隐事件，以及该隐的后代当中产生的那恶人。然后接下来看见罪不断的在人性在历史当中的蔓延，我们看见上帝对罪开始有了反应，而在第八章这里，也就是洪水事件的时候，我们看见上帝对罪的反应，不单单是仅止于对亚当跟夏娃的审判，逐出一点，不但是刚单单对。该隐做出他的审判，以及驱逐离开他的面而已。上帝对罪的威严，我们看见在创世纪第八章这里挪亚事件，乃是全面性的显出他的威严。当神全面性的启示他的性情的时候，我们又同时对他对罪的威严，也就是他用审判来对待那个有罪的世界当中，又看见神。对有罪的世界行审判，可是他却用恩典来对待挪亚的一家人，所以这里面你同时看到了什么？公义的上帝。我们现在在讲这些，你听起来没有什么稀奇，但是我告诉你，这可是对那个世代的人，或者是对挪亚一家人，以及接下来。从挪亚一家再衍生下来的那些列国，意义非常的重大，因为我们今天已经经过了好几千年了嘛。我们又在新约里，借着上帝全辈的启示以及新约，我们完全都明白了。你今天看为稀松平常的事情，比方说我在讲上帝公义的性情，今天哪一个基督徒不会这样讲？但是呢，这些上帝启示他自己。完全在历史的渐进的过程当中启示出来，这是整个旧约以及到新约形成的过程，也就是神不断的借着历史事件跟他的作为，把自己的性情慢慢的启示出来，所以神不是在过程当中的上帝，上帝不需要经过一个过程，上帝不需要经过一个过程，你听懂我意思吗？上帝自存永存自由，拥有，现在今在以后永在，而且从不改变。所以上帝并非在过程当中的上帝，但是上帝为了要让我们认识他以及明白我们自己的处境是什么，他启示他自己是在渐进的过程当中，而这个启示渐进的过程，也就是救恩预备的过程。为什么？因为所有上帝对人的启示，都不是为了要让你去学校考试拿一百分，不是要让你可以把上帝讲得头头是当。所有的启示都是救赎性的，所有的启示毫无例外都是救救赎性的。所以这样，上帝创造在创世纪里面显出他是创造主的时候呢，甚至他在启示他创造的功。也就是上帝救赎之功之外，创造的功也一样跟救赎连在一起。所以这样，上帝启示他自己是公义的上帝，没有错。不但启示他是公义的上帝，而且这个公义是在洪水事件当中的作为当中，也就是在历史当中的作为。所以就引申出一个很重要的、很重要的重点。这个重点是什么？上帝启示他自己。不是借着神秘的宗教经验，而是在历史当中的作为，或叫做历史事件。这就是你跟我所认识、所信靠的上帝。我再重讲一遍，我们才讲到第八章而已。其实接下来九页蛮长的一段历史，从创世纪一开始，神的创造，我们就。看见什么事情，上帝启示人认识他这件事情，不是借着神秘的宗教经验。这就是第一世纪诺斯底的异端会被使徒们大声的踏伐，以及约翰会这么痛恨诺斯底异端的原因，因为诺斯底异端把整个信仰带入神秘化。其实教会历史当中都曾经。有很多很多的，时候跟教派把尝试把教会的信仰，对基督的信仰带入神秘化的信仰，特别是中世纪的灵修经验啊，曾经被导入一种神秘的宗教经验。我在讲我所认识的上帝，也就是我从圣经里面所看到的上帝是，他是借着不断的历史事件。也就是在历史当中同 行， 这是我们曾经讲过的。上帝在人类的历史当中与神与人同 行， 这是他的启示。但 是， 上帝与人类历史当中同 行， 被记载下来这些历史事 件， 全部都是上帝在启示他自 己， 启示他自己跟他自己的心情。所 以， 我再重新回来刚才那个重 点： 上帝不是借着神秘的宗教。经验或宗教的体验来启示他，你紧紧的记住这件事情，就不会使你在有时候碰到某一些信仰跟服饰的时候，某一些聚会当中，你会被误导。这样，你从现在所看到的那些服饰当中，你有些聚会，你真的应该给他打很大很大的问号。有些服饰啊。有些教会，有些教会的侍奉啊，都尝试故意把上帝的作为神秘化，把上帝的启示神秘化，而神秘化的获益者，也就是愿意把这件事情误导基督徒的人，通常都是要抬高自己。也就是他们成了唯一或者是少数领受这些特殊宗教神秘经验的人，他们用这样来服侍你，对你说：“上帝对我说，你要怎样怎样怎样。”上帝对你说：“你要怎样怎样怎样。”这个不是只有基督徒会被误导，那教会也被误导。你们也不是不知道，哎，今天雪明不在，不然那听起来就知道了。知道我在讲什么啊？那些把上帝的启示弄得很神秘的告诉教会的牧者说：“上帝说，你们这个教会要怎么样怎么样怎么样，要跟那个教会怎么样怎么样。”也就是先知发预言，这个教会要跟那个教会合并。后来过了不久，教会弄了一团糟，先知又发预言说。上帝叫你们要分开啊！到底他所讲的是两个不同的上帝吗？还是同一个上帝？或者是同一个上帝精神分裂症，或者是同一个上帝做事情完全顾头不顾尾？我不知道。诸诸如此类的，诸如此此类的侍奉，你要小心谨慎。你看圣经这么多了，难道你看不出来？从创世纪一开始。上帝就借着事件，在向人启示他自己嘛。所以这样，上帝彰显他自己的心情，他启示他自己的性情。公义的上帝对罪不但是有回应的，而且是全面性的回应，而且完全不更改。上帝对罪的看法，在创世纪一直到今天不会更改。他不会修正这件事情，但是你会说，那上帝的作为好像有一点改变，因为，在挪亚事件的时候，他看见那个人、那个时代的人，罪恶那么大，他就审判立即临到，那个叫做历史性的审判。但是今天这个世界的罪，难道会比那个那个时代的少吗？为什么上帝没有立刻审判？你知道为什么吗？使徒行传第十七章告诉我们答案。当保罗在雅典传福音的时 候， 他对那些人讲完道之 后， 好， 你们有人在翻圣经 的， 来翻个《使徒行传》第十七章。保罗在雅典十七章，他讲完到之后，这基督徒们说的时候，我不再念保罗这个讲道了。十七章三十一节、三十节，世人蒙昧无知的时候，上帝并不监察，上帝并不监察，并没有跟我们今天所讲的冲突。我们说，上帝对罪的反应跟看法。从古到今没有改 变， 但是这里说上帝并不监 察， 意思是说上帝宽容忍 耐， 等人悔改。如今却吩咐各处的人都要悔改。三十一 节， 因为他已经定了日 子， 要借着他所设立的 人， 按公义审判天 下， 所以审判的日子已经定了。如同洪水之 前， 上帝对挪亚 说：“ 这地上的罪 恶， 凡有血气的罪 恶， 都已经到我的面 前。” 所以，上帝宣告了，他要借着洪水审判当时的世代。一样，耶稣基督从死里复活之后呢，审判的日子已经定,定了，所以要借着他所设立的人，按公义审判天下。所以，不是没有审判，审判的日子已经定了，只是那日子我们不知道，搞不好就在下一分钟，搞不好就在明天，因为那日子。没有人知道，所以神有更改吗？没有更改。所以洪水事件，上帝启示他自己。接着这个事件启示他是对罪威严的上帝，而从古到今没有改变。而对罪威严，但是对罪人却是有怜悯跟恩典，就是挪亚以及一家人，还有被分出来的。那些洁净跟不洁净的那些动物，这恩典完全出于上帝。这是圣经从头到尾一贯的启示。你说不对？挪亚一一定是一个很棒的人啊，所以上帝才在那个时代拣选他。挪亚是很棒的人，不错，因为为什么？因为前面第六章。提到挪亚在那个时代当中是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行，对不对？第六章的第八节，唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行，这样恩典。如果按照圣经整体启示的定义，就是人得到不配得的，叫做恩典。可是看起来，挪亚应该是得到他配得的，为什么？因为他是义人嘛，他是完全人嘛，对不对？而且他还跟上帝同行，所以上帝该谢谢他，嗯，该打个电话跟挪亚说谢谢，是不是？不是，因为第九节前面有一段很重要，那里说挪亚在耶和眼前蒙恩。接下来才提到，挪亚在上帝面前是个异人，当时的是在这个完全人与神同行。所以，什么是因，什么是果，你都分清楚。圣经里面绝对不会颠倒这个次情，挪亚在耶和华面前蒙恩，蒙恩就是你完全不配，是神主动的作为。人没有任何功劳，这是我们从新约一直到又所看到的整体性的启示，所以圣经不可能互相冲突。我的意思是说，挪亚不知道为什么，不知道为什么这是真理。我说不知道为什么这是真理，为什么？没有为什么，因为是上帝的主权。上帝要恩待谁就恩待谁，不恩待谁就不恩待谁。我不知道，但是当上帝向那个时代其中的一个人叫做挪亚，还有他一家人施恩的时候呢，因为圣经记载说他们在上帝面前蒙恩，所以这样上帝就保守了挪亚跟这一家人有一个心智，就是什么呢？就是这世界乱七八糟，人好像不应该这样。你听懂我意思吗？挪亚忽然间觉得说：“哎，好像人不应该是这样。”所以呢，挪亚起了敬畏的心。挪亚行为跟心智完全跟那个时代的人不同，那是谁做的？那是他在上帝面前蒙恩的证据。所以，我告诉你
1: ，
0: 历史历代一直到今天。我们今天坐在这里的每一个人，你能够坐在这里，或者是你能够在聚会当中，你能够是一个基督徒，你能够在教会当中侍奉，你能够不随波逐流失去，你不会最终，你不会像那些灭亡的人一样，最后不得拯救。那个不是因为啊，你够聪明呵呵，你很会计算，会选择啊，你一样干，怎么样赌？不是，是你在上帝面前早就蒙了恩。所以，上帝介入了你生命当中。上帝介入了某些人的生命当中，改变了他的现状，跟他最终的将来。这个叫做拣选。拣选不是挑好的，预定不是撇除了一些在预定之外的人。因为上帝若拣选了一些人，或不拣选的一些人，上帝是不是不公平？上帝是不是欠人？那是人的看法。为什么呢？因为人早就已经在罪当中了，人的自然结局就是死，人的自然结局就是死亡。所以，当上帝选择介入了某些人的生命，或不介入某些人的生命的时候，你不能说上帝不公平。为什么？因为恩典就不能用公平。来衡量恩典不能用公平，因为你如果跟上帝是问公平，那就不得了了。为什么？你就问到他公义的性情里面去了。那你知道，按照公义，按照公义，也就是按照公平来讲，全世界没有一个人该得救，全世界没有一个人配得耶稣基督道成肉身，没有一个人配得。所以我们不能跟上帝论公平。其实应该这样讲，如果要讲不公平，其实应该是说对上帝比较不公平。为什么？因为他为了解决我们这些人的罪，竟然把他的独生子耶稣基督都赐下来，成为人为我们的罪死，为我们受苦。所以恩典不是讲公平，讲公平就到那审判里面去了。所以挪亚一家人以及神吩咐。他所拣选的那些洁净跟不洁的处理，全被出于上帝的恩典。所以，对最威严的上帝，在对最威严的事情上的性情上，显出他对罪人的怜悯，他对罪人因此，他拣选了挪亚的一家人，这从旧约一直到新约，一向都是这样的。上帝。无法容忍罪，但是上帝忍耐宽容罪人的悔改，所以这样，我们从洪水事件当中看见神启示他的性情，他是施恩典的上帝。不但是施恩典的上帝，我们又看见他是主宰性的上帝。有人有不信的人会说，基督徒所信的那个上帝是一个。独裁者，上帝，你要这样讲，我想我也不反对。为什么？因为上帝有足够的资格独裁，因为他是绝对者。所以，如果一切都是他说有才有，他命立才立的，那么没有任何事物可以在他的主权之之外，这不是理所当然的吗？耶利米书里面已经借着。陶匠与泥，就是在陶匠在做器皿。这个比喻已经告诉我们，就是泥在陶匠的手中，陶匠做坏的把它丢掉一边，又从泥当中又抓出一把泥来继续塑造。然后陶匠要把它塑造成什么，就是什么。所以主宰性的上帝在挪亚事件当中，我们让我们看见，不但主宰自然界，而且。也主宰了人生命的主权，一切活物生命的主权。所以，这是一切有生命气息的主宰。但是，讲到这里，要使你明白的一点就是，任何塑造者，如果甘于在创造者的面前承认自己是被造者，那就是他蒙福的开始。所以，人能够蒙福。是在创造主的面前向他承认，而且安于做一个被造者。我们被造的存有跟创造者的存有，在本质上有完全不能跨越的鸿沟。我们不可能变成上帝。我们会从堕落之后一直到今天的人性当中，只要有机会，人总是想。学上帝一 样， 希望对一切有主宰性。这种想要主宰一切的 啊， 堕落的天性 啊， 显在人性当 中， 也显在人类的历史当中。所以听过人家这样讲 吗？ 民主国家的建 立， 就是基于对政府的不信任。所以以以 前， 我们现在的这个总统。以前常常喜欢讲一句话，啊，他说你们要信任政府，信任政府。我常常满头雾水，我就不知道他哈佛博士是怎么拿的。你知道民主政治的一个基础、一个前提，就是对政府不信任，所以才有民主政治，才有三权分立啊，才有立法、司法跟行政，这三权分立。互相牵制，为什么呢？因为不信任，才有产生公民社会。公民社会就透过舆论监督政府，透过选举选票监督政府，还有透过公投、公公投、公民投票监督政府。为什么？为什么要监督政府？因为权力使人腐化，绝对权力使人绝对腐化，而。你如果说没有那种机会只掌一个国家的权柄或一个公司的权柄，那你常常堕落的人性会显现在自己的身上，就是你想掌自己的生命的主权，你认为我就是我生命的主人，那我要干什么就干什么，我要立定什么志向就立定什么志向，我就是我自己的上帝，这就是人性，所以。人性因为有上帝的形象样式，神是主宰，所以按照他形象样式所造的人，就有自由意志的主宰性在它里面。他想主宰一切。我告诉你，你说你不会这样。我告诉你，你还没有掌握到权力。你若掌握到权力，你就知道了有一本书叫做《权力的滋味》。不知道你们看过没有？那是个南斯拉夫的一个作作家，很有名，那诺贝尔奖得主，我忘记了。那写那本书，其实刚才那句话，很多人很多政治人物都喜欢引用，在报纸上你当看到，或写作人看到，其实就是出自这一本书：“权力使人腐化，绝对权力使人绝对腐化。”所以这样你就明白，人有主宰性，因为是上帝的形象样式。但堕落之后，这种主宰性完全拿来抵挡上帝，所以这样主宰性的上帝显明他的主权，而人如果甘于做一个受造者，他就不会妄想自己成为上帝。所以从古到今，人借着想要主宰别人的命运，或者是主宰自己的命运，好让自己变为一个创造者。我们不可能成为创造者，为什么？因为既然是被造的，我们就不可能成为创造者。再说一遍，被造物或包括被造的人，绝对不是创造者的延伸。你觉得这句话很普通？这句话很重要，为什么？因为这是对人性很重要的提醒。这个。重要的提醒，也就是明白真理的人，如同保罗跟巴拿巴，才会在居比路人家要把他当神来敬拜的时候呢，他才跳到他们当中。诸位万万不可如此，因为我们也是人。他说：“我们也是人，一个明白真理的人，才会有这种觉醒。”记不记得米开朗基罗在那个西斯丁大教堂那个创作？在圆拱的拱顶上面，那里看到胜负的创造，那你人画的描写的创造主一个手指头，然后被造的一个人一个手指头亚当，两个好像要接触在一起，但是却没有碰触在一起。你知道他在表达什么吗？他在表达被造物不是创造者的延伸，他是在创造者之外。被造的存有，所以我们不可能变成上帝。这些借着挪亚事件显示神的性情，借着他的作为，使我们明白神是主宰。这主宰性的位格啊，它既是自然界的主宰，它又是整个生命主权的主宰。所以一切生命气息的主宰，你你我不需要。像某些人一样说，那是宇宙的独裁者，他不是宇宙的独裁者，他的权柄是一个良善的权柄。所以，借着耶利米书告诉我们，上帝对我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫我们莫或有指望。我们的主宰。如果是像现在的某某某，或者是像世界上的某一个当权者，我们就惨了。我告诉你，我们就惨了。以前有人常常说，美国帝国主义者啊，美国帝国主义者还没有去侵略过别人，美国帝国主义者没有去殖民过哪一个国家。如果换成另外一个国家有美国那个国力，我告诉你，全世界都照样，所以美国的存在还是上帝的普遍恩惠。所以上帝的主宰性，在借着洪水事件当中启示他是主，他是主宰的时候非常的重要。为什么？让我们明白他的性情、他的位格以及神是谁。第四，洪水事件。其实他是主宰性的上帝之外，他又是历史性的上帝。我的意思不是说上帝是历史时空当中的活物，我们刚才一开始就讲了，他是在历史当中有作为，而且参与历史，在历史当中向人启示的上帝。凡是讲到历史跟时空的，我们可以用另外的一句话来形容，就是。我们常常讲的，活生生的上帝，活生生的上帝，你跟我都是活生生的存在，对不对？我们在历史的舞台当中活耀。你说没有啦，我那里有很活耀？我就是上班、下班，每天做家庭主妇，炒菜、洗衣，弄到脸都变成辣黄，哪里有活耀？不，你活着，你活着，当你感到。挫折，感到软弱，感到痛苦。你病的时候哇哇叫，啊，痛的时候哇哇叫，就证明你活着。哎，因为没有活着，就不会感受到痛苦。当然，有时候偶尔会有欢乐了，不是没有欢乐啊，偶尔会有快乐的事情，但是呢。快乐就好像塔牧师讲的，快快就落下去了，嗯，所以最好是有喜乐，最好是，反正不管怎么样，你的情绪会有波动，每天会有波动，证明你活着，因为你是活生生的人，所以历史的上帝是活生生的上帝，你可以用这样的白话来了解，他引导整个历史事件。挪亚之后，以及整个洪水事件，都是神在历史当中的引导。挪亚洪水事件发生整整一年，而在这之前，我们说挪亚建造那个方舟多久？将近一百年啊！因为从他的三个儿子那一年，神。告诉他，指示他建立方舟，然后我们看见一百年之后，因为挪亚五百岁生了散寒雅弗嘛，六百岁那一年洪水事件，所以他建造方舟整整一百年，一百年再加上洪水事件一年，一百零一年了，叫一零一，够不够成为历史的一个一段呢？绝对构成历史一段。我的意思是说，整个事情我们看见神在历史事件当中，所以这里引申一个很重要的启示在这里，就是我们看见洪水事件当中，挪亚有能做的，也有不能做的。为什么？因为整个洪水事件的焦点是神自己。那么挪亚是与神同工的。那么所谓与神同工若若是能够明白与神同工的人，有能够做的，也有不能做的。具备这种认识的人，是具有与神同工的智慧，要不然够不上与神同工。我的意思是说，上帝只是。挪亚建造方舟这件事情，挪亚不能做，因为神对那个时代的审判，他对挪亚说话的时候，挪亚才明白，他才知道哦，原来这创造万有的主宰对这一切有反应，所以神指示挪亚建造方舟。他说：“凡有血气的，他的尽头已经来到我面前。”这件事情。挪亚完全不知，而且挪亚不能做。但是挪亚能够做的是什么呢？照着上帝的指示，开始建造方舟。所以有他可以做的，也有他不能做的事情。所以挪亚就开始上山找木头，开始伐木，开始刨木，开始……我、哦、反正那工程非常浩大。这些是他可以做的，对不对？还 有， 当挪亚六百岁那一 天， 上帝对他 说：“ 你和你的全家都要都要进入方 舟。” 所以这件事 情， 挪亚不能 做， 挪亚只能听从。因为什么时候要开始下大雨、开始洪 水， 这件事情挪亚无能为力。但是他能做的是什么 呢？ 他能做的是赶快把他们全家都向一位。提加方舟来 电， 这是他能做的。他不能使他的家人有一口落在方舟外 面， 这是他能做的。而上帝把挪亚关在方舟 里， 然后雨不断的下。他在方舟里 面， 他能做的是什 么？ 他能做的是使他们那一家人不要惊 恐， 而且继续对上帝保持信心。所以。他就在方舟里面牧养他一家人，还有也牧养那些带进方舟里面的畜类。至于方舟怎么漂流，方舟要漂到哪里去，雨要怎么下，他完全无能为力。这个他不能做，你明白吗？所以这样，当洪水之后，第八章开始，上帝纪念挪亚方舟里的一切所做，上帝叫风跟。叫风吹地，水势渐落，而且叫整个雨势停歇这件事情，挪亚也不能做。挪亚能做的是什么呢？就是水渐渐消了，挪亚打开方座的窗户透透气，然后放出一只乌鸦去观察水是不是全部退了。这件事情他可以做。最后他确定。水全部退了，因为第二次他放出鸽子，鸽子回来的时候衔了橄榄叶，新结长出来的橄榄叶啊，那个意味着和平。其实这些细节，你们在每一节注注解书当中，你们都可以去查得到。我不讲那些的啊，为什么？我讲那些是注解书里面没有讲到的。所以怎样，他不能做的事情。他能做的事情，圣经很清楚。当神叫洪水停止，然后那件事情挪亚不能做。挪亚能做的是打开方舟的天窗透透气，放出乌鸦去观察，然后去去测量，去测定，根据他的经验去测定。还有后来各自回来的，他确定地已经干了，这些他能够做。但是呢，出方舟这件事情他不能做，为什么呢？因为十五节，上帝对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿,子儿妇可以出方舟了。”所以进入方舟是上帝叫他进去的，出来也是上帝叫他出来的。所以这是他不能做，他听上帝的话之后呢，他才能够做。所以接接下来你就知道了，接下来我要讲什么。从整个神在历史当中的作为当中，你看见他引导整个世界，而这当中有蛮多的自由给与神同工的挪亚，他有很多事情忙不完，他不需要去做那些他不能做的事情，而这件事情对与神同工的教会很重要，很重要。为什么？因为我刚刚提到说，从挪亚事件。诺亚与神同行当中，我们看见一件事情，就是与神同工。不但不管是诺亚，还是今天的教会，都必须具备一种智慧，就是有些事我能做，有些事我不能做，而且我根本没有能力做。好，那我简单举例给你听：什么事情是我们可以做的？什么事情是我们不能做的？论到教会这件事情，教会的根基，我们不能立定，因为它是神立定的
1: 。
0: 我不从教会的被生这件事情来讲，如果从教会是被生出来的，那就更是完全不在人的计划里面。你听懂我的意思？我是说，教会的根基，建造教会这件事情，根基是神所立定的。这些事情我们不能做。我为什么要讲这些？因为建立你的根基，好让你知道，教会不是可以随便自己立定根基。今天就有很多教会自己在立根基。保罗曾经在哥林多前书第二章已经讲过了。他说：“我们原是以神同工的。”他肯定我们是以神同工的。他说：“我们是神所建造的房屋，是神所耕种的田地。”有没有？接下来，他说：“旧的神的恩来讲，我好像一个聪明的工徒。”来，我们翻到《哥林多前书》第二章。对不起，是第三章《哥林多前书》第三章，《哥林多前书》第三章，我来念哈，第九节，因为我们是与上帝同工的，你们是上帝所耕种的田地，所建造的房屋。师姐，我照上帝所给我的恩，好像一个聪明的工作，立好的根基。有别人在上面建造，只是个人要谨慎在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。我如果要讲清楚一点，那就是新旧约是教会被建造的根基，根基下面的根基就是头块防脚石，就是基督，而使徒跟先知，也就是这本新旧约先圣经，就是教会的根基。好，我们回到刚才那个重点。教会不能做的事情是什么？教会不能做的事情是我们不能为教会立根基。今天如果有人企图为教会立根基，就是在毁坏教会的根基。你说、啊、没有关系呀、啊，他去立另外立一个根基都是传耶稣。不，他在毁坏教会的根基。我刚才说 ，Peter Anns。这个神学家，他质疑圣经是上帝全变无物的启示这件事情，这就是在另立根基。从古到今，一直到今天，你只要把这些真理的原则把握住，你就可以去仔细看现在教会在做什么挖沟，你就可以弄清楚。教底教会是不是走在危险的地步当中？所以，我们狂妄自大到以为说，什么事我都可以做，这不就是常常在聚会当中那些，要怎么讲？在聚会当中，有一些狂妄自大的讲人说要什么？说耶稣基督所做的，我们也能做。在某一个范围之内，这句这句话可以成立，但是呢，有些事情完全不是这样。我之前在祷告会当中，我有提过，神造人的时候吹气，神的儿子在复活之后对教会吹气，说你们受圣灵。但我们今天可不可以学上帝的儿子也对人吹气说，说某某你受圣灵？这样。你不能？为什么？因为你在亵渎上帝。所以有些事情我们可以做，有些事情我们不能做。因为教会的根基已经立定。如果我们今天要立再重新立定根基，在耶稣基督之外再立定根基，那我们就是在拆毁这个根基。而且另立根基，意思就是说，在圣经所启示的基督之外。另信一个自己想象或者自己私欲所编造出来的耶稣，所以摩门教认为耶稣基督是伟大的先知，也有我见证人会说耶稣是受造次一等的上帝，这些都是另立根基，被教会判为异端。你明白那个意思？所以这是我们不能做的，但我们能做的是什么呢？保罗说：“个人要谨慎，怎样在上面建造。”所以我们能做的是什么呢？我们可以建造，就如同上帝指示挪亚建造方舟，那个拯救的方法，挪亚不是挪亚自己想出来的，不是挪亚跟上帝开会之后呢决定说用这个方法，不是那个他不能做。但是呢，上帝指示他之后呢，他可以建造那个方舟，因为上帝已经给他尺寸了。而今天教会的建造也是一样，上帝吩咐摩西照着山上指示你的样式建造会幕，会幕就是圣殿的前身，而圣殿就是基督的预表，基督的身体就是教会。所以今天建造教会，保罗说你是要用金银宝石，或者是要草木合金，你可以自己选，只是将来有审判，将来有试验，你的工程能不能存到永恒，那个才是重要的。如果不能存到永恒，那你就会被烧毁。所以呢，能做的跟不能做的很清楚。还有第二，我们不能做什么？我们不能为教会定方向。哦，有些人一定心里反对，为什么呢？因为前一段时间不是很流行，就是 Rick Rick Warren 那那本书吗？的目标导向的教会，或者是标杆人生，为你自己人生定一个目标，为教会定一个目标。然后跟上帝祷告，我们往那个目标前进。哈，真的是，上帝变成我们的仆人，上帝变成我们的仆人，变成教会的仆人。我们不能为教会定方向，因为我们从圣经里面《使徒行传》已经看到，教会福音的传扬，以及第一世纪前一百年，也就是第一世纪教会的前一百年，教会的中心。从耶路撒冷转到叙利亚的安提亚，再转到以弗所，那个完全是上帝的作为，完全是圣灵的工作。福音借着尸体凡之后，福音传到外邦，那是圣灵圣灵的工作，完全不是人的工作。所以，我们不能为教会定方向，请你不要误会我的意思。我的意思不是说那教会就盲人骑瞎马，这样是不是？不是不是不 是， 教会最困难的就是跟上帝 求， 让我们看见他所看见 的， 就叫做意象。那个就叫做意象。意象简单的定义就是看见神所要我们看见的。整体教会在上帝面前只有一个意象。那个意象什 么？ 就是使呃《马大福音》第二十八 章， 耶稣复活之 后， 他所颁布的大使命。所以你们要 去， 使万民做我的门徒。所以那是整体教会普世的普世意 象， 但是每一个被建立在历史时空当中的教 会， 也就是地方教会或地上可见的教会。都有他在一个历史时空当中被神塑造的意向，也就是神要让他在那个时代当中做什么样的明灯，服侍什么样的对象，那个是叫做历史时空当中的意向。历史时空的当中的意向会随着神的引导会改变，但是全。体历史中整个在基督里的教会，那个唯一的意向就是大使命不会改变，因为那是神的旨意跟计划。历史时空教会的意向是神的引导跟安排，旨意跟计划不会改变，引导跟安排会改变，因为那是过程。而安排跟引导就是要。引导教会进入神的旨意跟计划，就是借着可变动的引导我们进入不可变动的。这样，我刚才不是指第一世纪教会的中心的三个阶段吗？那个就是神在历史当中变动性的引导，那是在历史时空当中的意向。所以，我们。不能为教会定方向，很容易。我们如果要为教会定方向，很容易。我告诉你，为教会定方向就是行销行教会的特征之一。为教会定一个目标，然后呢，往那个目标大家努力，很简单。企业方法我也会，我也会，但是我不敢这样做。为什么？因为那个为教会定方向。隐含着，我们是教会的主人，我们是教会的主人。隐含的，教会是人在经营的，隐含的，很充分的人本的气息。那个不是教会该做的事情。第三，我不能使生命产生，这是我不能做的事情。教会是罪人在基督里向神归回。被重生成为洁净的圣徒，也就是罪人成为圣徒，这种生命本质的改变，我不能做，教会整体不能做。我们可以叫罪人悔改吗？啊，你说我们传福音不是叫人信了吗？这不是我们做的吗？我相信我我们没有人会狂妄自大到这一点啊。大家一个人进入教会，你可能做得到。使人成为一个宗教徒，你也可能做得到。使人成为教会当中参加活动的一员。今天我们教会当然没有什么可看性了。嗯，所谓可看性，就是我们教会又没有很豪华，没有那种百万级以上的音响，也没有那一种专业表演级的敬拜赞美团队，然后也没有那种明星级的啊牧者。明星级的木子，把自己打扮的像明星偶像一样，然后头发都竖起来，然后穿着都，所以如果是这样，那就会吸引一些人来是没有问题的。那是你带来的，那也是我带来的。但是呢？使人的生命本质产生改变，罪人成为圣徒这件事，我们不能做。我的意思是说，重生的基督徒进入教会，那个不是我们做的事情，所以那个不是我们做的。我们不能使生命产生，我们不能使生命产生，但是我们可以在这件事情上与神同工，体贴神的心意，所以我们可以传福音，为基督做见证。然后我们会看见圣灵的同在，圣灵的同工，这是我们可以做的。所以，我们传福音，我们是福音的使者，我们带着信息出去。但是使生命产生这件事情，不是我们可以做的。这是第三、第四，我也没有办法使生命成长。我再说，我不能使人生命的本质改变，从无生命变成有生命。我也不能使有生命属灵生命的生命成长。为什么？因为生命的工程极其浩大，而且极其的奥秘。一个生命的产生是奥秘，一个生命的继续成长是一个浩大的工程。你明白吗？那你这样，那你说，那教会侍奉干什么？我们不是说我们在这里侍奉使人不断的成长，我们也说某某人这在这个教会已经成长了好多了，我们不是这样讲吗？语义上可以这样讲，但是呢真理不是这个。我们知道说我们不能使生命成长，那这样的话，那要告诉我们什么？告诉我们一件事情：我们的侍奉之所以有价值，是因为神。借着我们这些软弱不完全的侍奉，成为器皿跟管道，然后神使那些生命成长。我讲这些，我认为很重要，我不知道你认为重不重要？这样就让你可以正确合理的看待你的侍奉？别得失心太重，别压力太大。呵呵你要知道，你完全不能做什么。在做的都听清楚了吗？那是我们不能做的啊！我们能做的是什么呢？我们能做的就是忠心侍奉，就是神把这一份托付给我。所以我老实告诉你，我如果不是具有这些信念，那么我是不服侍的。我我可以不需要讲道，而且我也很正确的看待我的讲道。我知道说，我这些嘴巴叭叭叭叭叭一直讲，是不能见到人什么的。除非什么？你们常常听我祷告，你们也常常听到我在讲那样讲。如果没有圣灵在聚会当中，你的聚会其实是很可怕的。你是在浪费一堆人的时间，也在浪费你的生命，跟浪费别人的生命。所以有没有圣灵在其中？有，有圣灵在其中。那是使生命成长的工程，是圣灵的工作，是圣灵的工作。而、啊、我们是，我们就是中心，我们就中心去做，因为你知道说，你能做的是什么？你不能做的什么？好，把这句话背起来啊！你把这句话背起来，下一次上台领唱的时候就不需要压力那么大，准备侍奉的时候就不需要压力那么大，你懂吗？所以我无法使生命产生，我也无法使生命产生，但我的意思不是说你什么都不要做，因为有榜样在这里，我没有办法使生命产生。但是呢，这个礼拜。我跑了去台南探访，我跑了去台中探访。我也可以说我，我我不能使生命产生呢，上帝，这是你自己的做。我我们能做的，就如同挪亚他知道，我可以做的是什么，但是我不能做的是什么。所以呢，我做，我没有任何压力。为什么？因为我欢喜快乐。老实讲哦，礼拜一跟礼拜三是我这个礼拜两天最喜乐的时间，虽然我。我很累，但是我这两天非常的喜乐，为什么？因为我去的两个地方远距离的探访，心里就是一直非常非常的喜乐。我昨天到小安非常喜乐，但今天早上起来就非常的沮丧，因为今天今天因为今天没有探访，今天就很沮丧。不是啊，好，这个奇怪话，好，我已经讲了第四点。我没有办法使生命成长，还有再来，很重要的就是我也没有办法承担跟解决人的苦难。我没有办法承担跟解决人的苦难，但是我需要去安慰人，我需要去探访人。我能做的跟不能做的，我很清楚。因为能够承担跟解决人苦难的，就是耶稣基督。这就是为什么每一次提醒弟兄姐妹。你去探访，或者是你去安慰陪伴人的时候呢，一定要把他自己的情绪引到基督的面前，不管是正向的情绪还是负向的情绪，负面的情绪就是埋怨苦读，你也把他引到基督面前，他有感恩，然后他有期待。然后他有祈求，把他引到基督面前。为什么？因为你清楚知道，我们不能承担人的苦难，我们也没有办法解决人的苦难。我们能做的是把他引到基督面前。所以昨天去探访明芬的爸爸，我跟他讲了大概半小时的福音。我拿给他一张名片，我就从我那张名片上一个十字架，我就讲了，我就。从那个十字架，我就直接讲到基督，然后整个过程当中一直到结束，我提醒他说：如果你将来有机会去到教会，你不要把它当做是去听听做人的道理，哦，或者是认识一些宗教的教义。不，我说耶稣基督，耶稣基督，你把整个的思想重心都放在耶稣基督，你去想耶稣基督到底是谁。他跟我是什么关 系？ 啊， 我说你只要把它 focus， 我说你主要把它注目在这一点。还有我说你如果有时间也看看新约圣经 啊， 新约圣经四本福音书里面那些记 载， 你把焦点放在耶稣基督身 上， 就是耶稣基督到底是不是基督徒跟你讲 的， 是全人类的救 主， 也是你的救主。所以为什 么？ 因为我们知道。我们能做的跟不能做的，我们能做的是什么？我们能做的是把人引到基督的面前，告诉他耶稣基督是谁，跟他的关系什么。我们不能做的是什么呢？我们没有办法使一个真正的属灵的生命、永活的生命产生。我们也没有办法承担人的苦难，但我们可以去安慰人，告诉他我们为你的病祷告啊，然后希望你能够健康，然后。希望你赶快的恢复健 康， 这些是我们可以做的事情。我们从挪亚事件当中看见神的历史 性， 活生生的上帝是不是在你的生活当 中， 是不是在你的侍奉当中 呢？ 是 的， 毫无疑问。如果不是在教会当 中， 不是跟基督徒同 在， 我们在这我们这些人在这里干什 么？ 在这里干什 么？ 我们在这里浪费生命 吗？ 所以。大卫说：“我如果不是在活人之地得见你的恩惠，就早已上当。活人之地就是我们活的历史时空当中。大卫为什么这样祷告？因为他知道，上帝是宇宙的主宰，又是历史性的上帝。强调一次，历史性的上帝不是说上帝受限于人类的历史。”他是历史时空的掌物，而是指他的活生生的上帝一起来祷告。阿爸天父，感谢你赐给我们这段时间。也许我们感受到花了很长的时间，但是主，我们相信这些时间在你面前没有白费，是被你所纪念的，因为你就借着我们在聚会当中，你的圣灵与我们同在。我们感谢你，你从挪亚的时代一直到今天，都是有份于历史的上帝，是历史性的上帝，是活活生生的上帝，活在我们当中。我们感谢你，你使我们明白这些重要的真理。你借着挪亚事件使我们明白，挪亚与你同工，但挪亚明白哪些事情是他不能做的，哪些事情是他可以做的。使我们具有这些与你同工的智慧，免得我们亵渎你的圣名，免得我们把你的恩典糟蹋，免得我们抢在你的前头，免得我们抢夺了你的荣耀。阿爸夫上帝，感谢你，愿这些话借着你的圣名，在我们生命当中成为我们的建造，好让基督徒，你的百姓。得到最大的帮助，使人更认识你，更信靠你。在这动乱的时代当中，在这每天源源不绝的坏消息当中，我们唯有你的话，是我们安身立命的根基，是我们信心的依靠，是我们唯一的安慰跟力量。感谢你，我们向你献上感谢，听我们在你面前的感谢祷告祈求。奉告救主耶稣基督的圣名，阿门。好，时间的关系，今天就
1: 没有 Q&A 了。好，我们来唱刚才的诗歌。